0: Добрый день, друзья, все наши слушатели и те, кто только к нам присоединился. Это радио правда». Расскажем вам маленький секрет. 107.1 FM наша частота. 228 0809, телефон прямой. Это прямой эфир, и, в общем-то, этим мы и гордимся. Елена Серебровская в студии, моя коллега. Всем добрый день. Журналист «Комсомольская правда» в Крестенске, Юлия Сосоева, ваша покорная слуга. Дмитрий Ломакин, спасибо ему за работу. Наш звукорежиссер. Ну и вы, друзья, тоже наши прекрасные друзья, наши прекрасные слушатели, которые всегда помогаете нам вести эфир и, в общем-то, помогаете понять, что происходит с этим миром не так. Сегодня, напомню, у нас на календаре 20 мая, понедельник, и вот с сегодняшнего дня с 20 мая у нас завершился отопительный сезон. Чем мы нас всех и поздравляем. Ну, сегодня не все районы испытали на себе отключение, отключение горячей воды, но некоторые. Лена все знает про отключение. Лен, в общем, есть ли сюрпризы в этом
1: году по отключению? И говорят о сроки немножко подужали, сроки ну, ремонта. я сразу обозначу. Сегодня у нас отключили отопление во всем городе, потому что был, соответственно, документ подписан, и сразу же э, начали отключать э, горячую воду в кранах. Это касается центрального района, это части центрального района, это советского района, это у нас, по-моему, Красноярский отец номер два, с чем это связано. Но, в принципе, все традиционно, как только заканчивается один отопительный сезон, Начинается все, все специалисты да, 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 да. начинают mm -hmm. готовиться к следующему сезону. Первое, это, э, значит, да, гидравлические испытания. Зачем они нужны? Ну, наверное, давай да, еще раз <laughs> повторим. Это для тех, кто говорит, опять выключили воду. В чем дело, почему? Да, ну, смотрите, воду, допор воды, давление 1,25. То есть больше, чем стандартная, да, подача воды идет по трубам. Смо Это вот и смотрят, есть гидравлические испытания. Да, 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 да. И смотрят, где, на каком участке произойдет порыв. Ну, чтобы этот порыв не случился в то время, когда будут жуткие морозы например. совершенно верно. То есть, если сейчас произошел порыв, сразу туда бригада выезжает, начинает выяснять, раскопали, наладили все, чтобы зимой у нас не было потом э, негативных сюрпризов. В это же самое время там на котельной, собственно, самой станции также Ремонтируют оборудование, ну, то есть все полностью приводит. И, э, Ребят, нас...
0: только цифры. За время специалисты проверят свыше 1540 километров трубопроводов. Это какое-то количество непомерное, которое находится в зоне ответственности красноярских теплотранспортных компаний. И, и, и еще за лето отремонтируют 12 километров труб. 12 километров
1: труб. Представляете? Из них 8 переложат заново вообще заново заново есть фактически больше количество это, это да. планируемо потому что по факту может оказаться больше если допустим порывы будут появятся новые порывы то естественно туда будут выезжать смотреть и возможно кстати говорят
0: новые трубы будут выдерживать до 140 градусов и могут служить не менее 25 лет это прекрасно вот если без ремонта мы обойдемся ну в общем что приятного приятно что в этом году специалисты нам обещают что мы без горячей воды проведем максимум 9 дней если СП Питания пройдут успешно на том или ином участке, и порывов не будет, еще раньше воду дадут. В общем, стараются, стараются так, чтобы нам было с вами комфортно. Так что э, расписание, пожалуйста, Леночка, расписание, я, я горячей я воды. Я хочу
1: я хочу порадовать еще тех жильцов, которые, жителей домов, которые не подключены к ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. У нас есть такие дома, очень много довольно. А у них, к малым котельным. К малым котельным. У, -у, -у. у них сроки отключения варьируются 2-3 дня, а то и вообще один день. Поэтому обратите внимание, расписание полное, подробное, буквально по улицам и районам на сайте kp.ru и в завтрашнем номере газеты.
0: Друзья, да, ищите номер газеты, пожалуйста. И, естественно, есть у нас и расписание отключения холодной воды, которая, в общем, тоже будет скоро. Например, в Советском районе, я там живу, поэтому интересная информации на этой неделе холодная вода отключится в пятницу вечером в 1 часов до воскресенья, 11 часов вечера. Ну, там
1: стандартно, по Это все максимум. стандартно.
0: Это после завершения отопительного сезона стандартные процедуры. Главное, чтобы вы о них знали. Ну что, рассказали полезную информацию, необходимую для всех жителей города Красноярска. Сейчас переходим к нашим темам. Тем у нас несколько. Мы специально взяли для того, чтобы вам было не скучно. Итак, первая тема, она, в общем-то... Из ужасающе э, перешла в тему потрясающую. Это я говорю о пульмологическом отделении 20-й больницы. Помните, э, в общем, фотографии, как из фильмов ужасов, э, там все, облезлые стены, там потолки и так далее. Так вот, потрясающая новость в том, что э, ремонт к 20-й больнице наступил. И там начали э, ремонтировать то самое легочное отделение. В общем, кричим ура и э, хлопаем в ладошки. Но э, вопрос сразу к вам иной: э, как вам вообще состояние больниц, тех больниц и поликлинику? Куда вы сегодня ходите? Стали ли они лучше выглядеть внешне? Вообще, стало ли от этого, от нового ремонта вам лучше, как пациенту? 228-08-09. Есть первый звонок. Здравствуйте. Готовы ответить, пообщаться с вами.
2: День Дмитрий Краснояков. Да, Дмитрий. У меня карточка лежала перед Новым годом в 20-й больнице, в ледочном <свят> отделении, как вы заметили. Я просто фотографию в интернете посмотрел, думаю, о, знакомые стены. Вот, так вот, я говорю, там ребенок уроки делал, они же там учили сами, ну вот, вплоть до того, что там действительно даже вот на одной стороне часть лампочек горела, на другой не горела, я говорю, ну, давайте я куплю, привезу, нет, не положено нам принять, то есть и сами бюджета у нас нет, даже лампочку заменить. Конечно, это большой плюс, потому что там, э, персонал старался, мыл там, по несколько раз все проветривал. Но вот это вот убогое состояние клиники, это, конечно, тем более с малышами лежат, школьники, ребятишки одни лежат, младшего школьного возраста, конечно, чтобы это все не пугало. А так, молодцы, что за это взялись, вот наконец-то прогресс. Правда,
0: капремонта не было там, ну, скажем так, в тысячу лет, да, ну так это, фриволь... да, да, да. фривольно говорю, но тем
2: не менее, да. Я в палаты заходил каждый день к ребенку, приносил там, ну, передачи и так далее, поэтому... Действительно, персонал руками разводил, там а, одно крыло было сделано, ремонт, а во втором крыле, в основном, где были карапузы, там, конечно, ремонта не было. Ну, так что верной дорогой движемся. Дима, скажите, по а вот... я отопления... да,
0: да, да, хотел да, спросить да. еще одно, от того, что вот ремонт в клинике или в поликлинике где-то сделан, как-то легче вам самому, как пациенту, когда вы туда приходите? Ну,
2: конечно, но, ну, представляете, заходите раньше в больницу, помните, вот эти вот длинные туннели с кабинетами по краям? Темные, и такие, вот это, да, И вот эти одинокие лампочки, но ну, это просто даже психологически, просто человеку крышу сносит, и, ну, это очень тяжело то есть в больницу идешь как на кадр какую-то. Ужас. Да, и почему да. Люди, люди идут, почему в платной клинике? Приходишь светло, чисто и уютно. Даже вот это вот снимает стресс. Для многих действительно за укол поставить и то, и Поэтому Поэтому это все, конечно, облегчает. И для горожан это большой плюс.
0: Да, Дима, спасибо большое. Извините, что прерываю еще и второй звонок, чтобы его не потерять. Нашего еще одного слушателя э -э, примем. Здравствуйте. Что скажите? Да. Да. Скажите, что про больницу вы современные а? думаете? Про их внешний вид?
3: Я вот хотел чуть к предыдущему по этой самой теме. Я просто сейчас ехал, слушал вашу комсомольскую правду. Алло.
0: Да, 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 мы слушаем про отопление?
3: Да, про воду, потому что вот у нас есть такой переулок Васильковый. У нас 3-4 раза в год приезжают, разрывают э, землю. Э, Потому что течь воды идет очень большая. Деревянный чопик забили, закрыли все. Это уже в течение восьми а лет идет. Давайте сделаем так.
0: Случай частный. Давайте запишем улицу Васильковой. Лен, ты пишешь. Да, у нас корреспондент, да. журналист сидит. Василькова, а сколько скажите, примерно дом, чтобы примерно понимать улицы сколько. А, если а
3: там Васильковая один, переулок Васильковая один. Хорошо. Там у нас пять домов и у нас маленькая улица столько стоит этих самых сто метров всего длиной. Там. Небольшая улица. И в ней да, и в ней, вот в одном месте, каждый год два, три, четыре раза и в одном приезжают, месте раскапывают около кого-то, да, спасибо. спасибо, у вас понял,
0: спасибо. Причем, Лен, ты все записала? Да, Лена записала, он журналист, навсегда всегда разберется. Надо будет для
1: начала выяснить, где находится этот переулок Васильковый. Но... Заодно, да, но узнаем. Же, да, да, узнаем. Про улицы города. Друзья,
0: говорим сейчас про больницы, про то, в каком состоянии находятся те больницы при клинике, в которые вы лично ходите, и становится легче от того, что там произведен ремонт. Как Дима сказал, что когда приходишь в светлую красивую больницу или поликлинику, как-то легче становится на душе. Поводом для разговора стала новость о том, что в легочном отделении 20-й больницы начался ремонт. Его там не было давным-давно. Вы помните, как в январе все люди жаловались по поводу ужасного состояния этого отделения. Там, в общем, говорят, и там штукатурка на голову падала, и, в общем, все это визуально было ужасно. Теперь стало известно, что сегодня работы пройдут не только в палатах 18-х, но и в подсобках, и в коридоре, и в холле, там, в общем, заменит все. От ну, окон пол, до... Полностью, с... ну, полностью... отделения канализация, приведут... даже система, хороший... это полностью капитальный ремонт. По поводу самих пациентов, говорят, сначала будут одно крыло делать, потом второе. То есть но, сначала да, не есть... пациентов в одно крыло, а во втором Что, Чтобы
1: полностью не закрывать отделение, все-таки одна из главных правобережных больниц города, да, невозможно полностью закрыть. Поэтому решили каким-то образом, вот, да, совмещать. Сначала пациентов кровать теперь несут в одну сторону, сделают, потом уже э, отремонтированное вернут и сделают то, что было оставлено в первый раз.
0: Лен, у тебя личное настроение как по поводу больниц или поликлиник, таких еще старосоветских? Я вот честно хожу в клинике частной по многим причинам. Но...
1: Ну, если честно, Бог миловал. Поэтому мое мнение будет субъективно. Ну, конечно, хотелось бы прийти, но не дай Бог, если случится такое, попасть. Хотелось бы, конечно, прийти и чувствовать себя нормальным человеком в чистой, хорошей, отремонтированной палате, по коридору ходить, не опасаться, что упадет штукатурка и лампочки, чтобы все горели. А такое, да, в одной из больниц, первой городская больницы, да, по Да, помним, помним. И не только там таких больниц, кстати, у нас несколько. Вот все, кто так или иначе попадают в какие-то больницы, делают фотографии, выкладывают. В соцсети, и это все обрастает бурными обсуждениями. То Причем,
0: есть... знаешь, так, на, на слово «тараканы в городе исчезли, говорит, в городе да, в больнице нет, и начинает выкладывать фотографии в соцсетях, где там то там, то тут обнаружили тараканов. Друзья, как вам состояние больницы, при клинике, в которую вы ходите? Ремонт там есть, нет, и может быть есть такие, как бывшее легочное отделение, там теперь ремонт будет. В таком ужасном состоянии, может, есть еще такие больницы? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, зовут меня Виктор.
0: Да, Виктор, слушаем.
4: Смотрите, ну, так как у меня есть ребенок, поэтому хожу в детские поликлиники гораздо чаще, чем во взрослые. Вот. Хотел бы ваше внимание обратить на детскую поликлинику городскую номер два на улице Матросова. У них в, в холле лепнина советских времен. И с тех же времен она на потолке. Проходила уборку и покраску. Она черного цвета и вся в паутинках. А когда мне прописали ребенку физио, я зашел в кабинет, как бы в холле еще, ну, как бы зажмурившись можно. Но когда зашел в кабинет физио, непосредственно в процедурный отсек, и я там увидел такую же, как и взрослую поликлинику, про которую вы сейчас говорите. Также обшерпанные стены у девочек спросил, говорю, девочки, а что это такое? Они говорят, ну как бы здесь же не видно. Нам сказали, денег на ремонт пока нету.
0: Угу. И давно там такая ситуация?
4: Ну, последний раз я был полгода назад, я думаю, ничего, ничего не пока меняется, да. да.
0: Да, ужасно. Но конечно. если
1: Лепнина с советских времен, то наверняка... Ты представляешь, если ее постоянно периодически красили? А Лена все записала, кстати, я вижу, да. Да, компромат тут уже собираем. То есть, представляешь, если каждый, ну, периодически красили эту Лепнину, сколько килограммов краски на ней уже скопилось, она однажды может рухнуть на голову посетителя?
0: Очень жалко, деток всегда, когда вот они, мало того, что оказываются в больнице, это вот... Один случай, а второй случай, если они находятся еще в, ну, в таких стенах, это, конечно, ужасно. Мне кажется, первоначально надо бы детские больницы да, привести до состояния ремонта. Дим, позволь еще один звонок, и мы примем, и мы закроем эту тему, пообщавшись с последним нашим слушателем на эту тему имею в виду. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Чет
5: Константин.
0: Да, Костя, здравствуйте.
5: А, приветствую. А, знаете, вот у меня давно уже на языке вот этот вопрос, навяз. Это по поводу, что, что было бы, если бы я был сайт. Вот если бы я был царь, если бы хоть один раз увидел, что всем миром собирают ребенку на операцию, я бы уволил и министра здравоохранения, и министра финансов.
0: Вот вы все-таки согласны, что детские да, поликлиники в первую очередь должны доведены были до ума.
5: Да, это понятно, потому что это дети все-таки, но вот меня больше всего раздражает вот именно вот это. Так называемая благотворительность Конечно, я добрый человек Сотни мне туда, сотни сюда, мне не жалко Но вот на месте Был бы я царь, я бы сразу убрал И министра финансов, и министра здравоохранения
1: Честное
0: слово Понятно, в общем, накопилось У вас, Костя, спасибо большое Надо сначала
1: позаботиться о детях Чтобы дети, когда вырастут, позаботились уже о нас Вот, наверное, по этому принципу надо жить
0: Уходим на небольшой блок рекламы Так надо И потом вернемся «Тема дня». Еще раз всем здравствуйте. 17.18 на часах, как обещали, коротенький перерыв. 20 мая сегодня. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир вы можете проверить. позвонить по телефону 228 0809. Есть трансляция в Фейсбуке. Можете нас посмотреть. Ну и, конечно же, мы сегодня говорим на самые актуальные темы. Если, друзья, у вас есть что-то более актуальное или то, что, о чем мы не знаем, конечно, позвоните и тоже это обязательно обсудим. Итак, вторая новость, не знаю, хорошая или плохая, в Хакай появился детский аттракцион с тюремной камерой. Да-да, именно вы не ослышались. Организаторы говорят, что, в общем-то, аттракцион нормальный, детский, развлекательная такая локация. Ну, а ребят, которые в социальных сетях пристально следят за всем, что происходит, и у нас у соседей сказали, что это вообще неуместная шутка или что это. Лен, ты хорошо знаешь про тюрьму в хакасе. У нас, кстати, есть директор детского центра, он потом все пояснит. Но вот сейчас, для затравочки.
1: Я в субботу обнаружила эти Фотографии прочитала комментарии, но, ну, естественно, первая реакция: что это такое? Ну зачем тюрьма с детства, тем более то есть негативное такое отношение к этим всем фотографиям. Но. А как а... это выглядит? Это вот просто это, как. Это... Тюрьма прям, а, я ну это, это просто коробочка. С одной стороны вроде бы как окошко там с решетками, а с другой стороны ну полностью как бы стена, э, решетки и немножко разумеешь. Сижу а, за решеткой да, темницы сырой, примерно так. Э, такое да. ощущение, что оттуда из этой клеточки кто-то сбежал. На самом деле вот сегодня мы вернулись к этому вопросу, посмотрели. Спасибо конечно тем э, коллегам, которые съездили туда с камерой и показали, как это все сейчас выглядит. Ну, на самом деле это, этот аттракцион был недоделан. Ну, просто начали не закончили. Сейчас это выглядит намного интереснее. Это действительно оформлен такой полицейский участок, а у нас в любом полицейском участке в отделе полиции зайдите, да, сидит дежурный, который принимает ваши... И обязательно вот, эта камера. вот эта камера, которую При мы называем да. Да, обезьянником. Вот. То есть э, на самом деле не все так плохо, как э, изначально было подано. Ну, то есть понимаете, да, кто у нас первый, э, как информация первый раз подана, так ее воспринимают. Ну, как-то вот
0: играть, понимаешь, в, не знаю, в каком-нибудь стилиста, ну, это нормально еще Играть там, не знаю, в водителя, паровоза, А подожди, ничего. а мы же
1: в войнушку играем по улицам бегаем. А ну, играть в тюрьму когда, немножко да? странно. Мы Лена, же а в давай... мафию играем?
0: Ну, играем. играем.
1: А почему мы не можем ну, играть мы в Мы как-то так
0: это играем, скажем так, в голове, то есть мыслями играем. А, не, ну, а мы... здесь тут прям решетка, стол, стул, и полицейский участок, и там, где ведут, я так понимаю, допросы, да, есть а, копыта. На, на
1: самом деле там и форма сделана для детей, какие-то атрибуты полицейские. То есть, понимаете, в этом центре несколько локаций. Есть локация парикмахерская, есть локация, там магазин, больница. То есть, видимо, д... все понятно. Дети, для меня дети это приходят понятно. и начинают играть. Кстати, ну, правильно сказал руководитель центра ну а почему бы дети не пришли не поиграли может в быть не... вы в полицейского <с <с в <с полицейского <с давайте давайте, будем... послушаем. давайте послушаем
0: андрей Егоров директор этого детского центра где в общем и организована локация в виде тюрьмы
6: есть город профессии в Красноярске есть такой, и Новосибирске. То есть это зона, делается зона полиции, в которой дети могут себя там попробовать. В зоне полицейского одеть там форму полицейскую. Ну, как бы это просто инсталляция, полицейский участок, ну, где, соответственно, присутствует комната такая. Просто по фотографии, мы ее когда фотографировали, она не была еще готова. Она и сейчас-то не до конца еще готова. Не было ни надписи, ничего, просто стояла конструкция. это сфотографировал и посчитал, что это какая-то тюрьма непонятная. Вот и все, и из этого вся шумиха поднялась. Сейчас там появились уже надпись, что это полиция, там появились уже конкретные зона дежурного, там форма появилась, тир. Решили как бы для мальчишек так более попробовать зону полиции. Чтобы, там, скажем, даже это, скажем, пропаганда так полицейских, чтобы каждый, может, кто-то выберет, болеет со себе у себя такую профессию. Ну, в этом нет ничего страшного, я не знаю, не вижу ничего.
0: <свист> Андрей Егоров, директор центра детского, где, в общем, организована детская тюрьма. Друзья, вот организаторы в этом аттракционе не видят ничего такого зазорного. Как вы думаете, надо детей сегодня знакомить с детства, с реальностью такой вот, даже где-то жестокой, чтобы дети знали, что такое тюрьма, кто такие арестанты, как работает полицейский участок, за что можно сесть в тюрьму и так далее. Нужен ли такой реалистический подход? И пример 228-0809. Играли мы в магазин с вами? Играли мы не знаю, в строителей с вами, казаков, разбойников. Ну вот тюремной камеры еще на моем как-то примере не было. Ну, надо или не надо? Или это, в общем-то, но... нормально? Может, мы как бы другими глазами смотрим?
1: 2280809. Звоните, пожалуйста. Да, но, Лен. Ну, тем не менее, я хочу сказать, что в... Локация, локация, но в нашей жизни, как бы, вот встречаются, как, когда родители детей пугают полиции. Я вот была сама свидетелем, когда в открытое окно услышала: ребенок идет и плачет, ревет истошно. Не хочу в полицию, мама, не отдавай меня в полицию. Что это такое? Поэтому в данном случае, ну, наверное, пропагандировать работу полицейского в положительном ключе это все-таки будет лучше, чем пугать этой полиции.
0: Есть у нас еще Viber WhatsApp, плюс 7 391 восемь. 08 дети, Пожалуйста, Ковконтакты нас добавили. Там э, человек написал, говорит, ну, в общем, чем бы дитя не тешилось, я в том случае, что э, на чем бы деньги не зарабатывали. Ну, то есть считает человек, что, в общем, это все сделано для того, чтобы, ну, еще, еще, в общем-то, заработать на детях деньги. В общем, интересно будет родителям, не знаю. Но, друзья, как вы считаете, тюремная камера, это, в общем-то... Нормально для детского аттракциона или нет, как вы считаете? Хотя, хотя говорят, что вот такие подобные развлечения э, есть не только теперь у нас в Хакасии, но и в Таиланде. Откуда вы, я так понимаю, этот директор и подсмотрел пример и сказал, что в некоторых странах, в общем, э, э,
1: э, это не новость. Да, но такое есть и в Красноярске, и в Новосибирске, и в других городах. Это мы просто не знаем, не видели, никто фотографии оттуда в социальную сеть не постил но оно есть. Кто-то считает, что это большая прелесть, можно тренировать технику побега, например.
0: Кто-то считает, что это можно классно провести э э там время не только детям, но и непослушным родителям, ну так вот это сделать. Друзья, ну нормально, что вот тюрьма стала детским аттракционом? Здравствуйте, слушаем вас. Да-да-да, вот звоночек, берем вас, берем. Здравствуйте. Алло, слушаем, слушаем, вы в прямом эфире, вас зовут. Опять Константин. Сан да, Костя.
5: А Я, честно говоря, вообще поражаюсь. До да чего же Гольна выдвинуться сейчас но я считаю, что это, это, это что-то ненормальное, понимаете, э, играть полицейских и бандитов. То есть не может же все быть полицейскими, да?
0: Так, кому-то бандитом быть нужно быть, да?
5: Кому-то надо быть бандитом, вот это что? У человека, по-моему, который это создал, что-то ненормальное с, с мозгами. Либо ему вообще нельзя работать с детьми.
0: Ну вот они считают, что вот. это в общем нормально, что это все в рамках игры, а, пусть, в рамках по пусть, показателей. Пускай
5: детство, да? Жизнь ну, тяжелая штука. Мы сейчас их закошмарим, чтобы э, сладостью не казалась реальность, действительность, да? Но это в чушь.
0: Ну, кстати, раньше Костя скажу, там место тюрьмы была игровая зона ДПС. Уж не знаю, что там было в ней обустроено, честно говоря. Ну вот
1: Ну, наверное, нарушители дорожные и госовтоинструкции. Нет такое ощущение, размягчение
5: мозга у людей. Вот честное слово, это это как? Это вообще они знают, что такое педагогика, они вообще специалисты. Ну, в по
0: питанию детей. Тут же можно голосовать рублем, ну, как родитель, вы можете либо привести туда ребенка, или не привести туда ребенка. Ну, в, в общем-то. Давайте... Ага.
5: Нет, понимаете, ну... Но... А кого будут изображать дети? Ну, если уж до реалистичности не только бандитов,
0: но и взяточников, проституток. Ну, ладно, это же ну, де дети. Это дети, они еще об этом, нормально знают. Ну, Кость, понятно, ваша позиция. На самом деле такие есть примеры, говорят, что, в общем-то, что потом, что за этим будет. Сначала вот игра в тюрьму, а что потом. Ну, в общем, такое развлечение будет. Насколько, насколько понимаю, закрывать они его не собираются, они только Но открываются. Я, да? я
1: добавлю буквально два слова. Давай. Уполномоченная по правам ребенка и э, по республике Хакасии Ирина Ауль, она, она, она была да, там эти... сегодня... А. И она прокомментировала, что нет ничего криминального в этой игре, Просто в когда этой локации. в
0: социальных сетях возник этот вопрос, достали. стали да организовать не... Она решили, была да? в
1: Уфе, на в служебной uh -huh. командировке. Она тут же сказала, что да, я приеду, я приду, я проверю. Сегодня она пришла, проверила, увидела. Ну и увидела все, как есть сейчас, в настоящем времени. Но если она сделала такой вывод... Вот такой да. вывод...
0: Хотя там и Сванидзе, очень многие комментировали вот эту а новость.
1: А Сванидзе там
0: был? Ну, он комментировал, меня... видимо, по всему. Да. Мы можем
1: комментировать все, что угодно, но надо сначала посмотреть. А потом уже говорить об этом.
0: Ну, в общем, кто хочет посмотреть тому в Хакасию нужно съездить, да, приехать, что за локации. У нас таких примеров нет, но у, у меня игра и дети, ну, в общем, ссылаются несколько с другим. Хотя я говорю, мы играли в магазины там и в какие-то другие области в нашей а, сферы. А мы в казаков вот
1: разбойников играли. Кто-то казак, кто-то разбойник, а да? И в ты, тюрьму садили, ты да, про это, в да? полисадник садишь, в тюрьме, все, штакетник, решетка.
0: Было. Друзья, сейчас идем на выпуск новостей. Далее поговорим о новых домах, которые вскоре, вскоре могут появиться в городе Красноярске, а также поговорим и о, о многом и другом. В нашем городе много что происходит. Не переключайтесь.
4: Всем отнять.
0: Всем еще раз добрый день, который уже близится к вечеру. Лен, приоткрой, пожалуйста, шторы наши. Что-то там совсем с погодой не очень хорошо. Я так думаю, что вот-вот пойдет дождь, да. У нас уже здесь накрапывает Кажется, на да, Друзья, да, погода портится И это на самом деле так Уже будет понижаться температура завтрашнего дня Потихонечку, постепенно но... так
1: Батареи-то батареи -то у нас остыли, да. Но это же закон да, Я природы. предлагаю,
0: кроме как погоды за окном Посмотреть и на ту ситуацию, которая происходит На дорогах в городе Красноярске
3: Приехали
0: Итак, 5 баллов. Ну, еще можно жить. Крупнейшие пробки по скорости потока буду говорить. Значит, 6 км в час на проспекте Металлургов от улицы Сергея Лазу до Краснодарской улицы. 7 км в час скорость потока свободный проспект от Красномосковской улицы до Мерчика. Далее, Марковского улица от Парижской до Сурикова и до улицы Карла Маркса. Также 8 км в час на проспекте имени газеты Краснодарской Рабочей от Навигационной улицы до Предмостной. Далее смотрим Семафорная улица стоит плотник от улицы Королёва до Матросова. Высотная наша любимая улица от улицы Гусарова до Крупской постоим. Дальше еще у нас есть проспект Красрап от инструментальной улицы до Коломенской. Марковского, Парижская коммуна от улицы Сурикова. Там поменялась ситуация, еще стало хуже. Улица 60 лет Октября от железнодорожного моста до улицы Матросова. Улица Мужества от улицы Линейной до улицы Шахтеров. Пока это все самые крупные пробки. А нет, еще одна появилась прямо на глазах. Свердловская улица, от художественного училища до улицы Матросова. Скорость потока 7 км в час. Друзья, ну, в общем, э, все поменяется, и очень скоро к 6 вечера все будет в пробках. Ну, это дело обычно, привычное. Э, Елена Серебровская у меня в студии, Юлия Соева. Говорим сегодня о самых актуальных темах, которые происходят в городе Красноярске. Поговорили, ну, то есть, если вот сказать в первой части, мы вам рассказали, отопительный сезон закончился, и отключение батареи произошло. Также отключение горячей воды ждут почти все, ну, всех, да, всех жителей районов, только постепенно это будет происходить. Также будет отвлечение холодной воды. Все есть у нас на сайте «Комсомольская правда», также в газете «Комсомольская правда», вы можете расписание найти. Далее, есть хорошая новость о том, что 20-я больница подвергнется ремонту, но не вся 20-я больница, а легочное отделение. Там теперь капремонт. В этом, помните, жутком страшном легочном отделении будет теперь красиво, светло, уютно, я надеюсь. Ну, и также мы поговорили о том, что в Хакасе открылся детский аттракцион с тюремной камерой. Многие на это, заострили на, на этом внимание. Как Лена говорит, ничего страшного. Один из астракционов. В общем, там ничего такого ужасного нет. И более того, полномоченный по правам ребенка Факасия приезжала приезжал на место, сказал, что...
1: Ничего криминального в этом нет.
0: Может, можете работать, да, можете работать да? Слушайте, еще одна тема, которая тоже, в общем-то, забудоражила и нас, и вас. Это тема о том, что у нас в ней очень красивые дома. Как в советские времена об этом заявил мэр Красноярска Сергей Еремен. С критикой он отозвался к новым домам красноярских панелек и презентовал технологию бесшовного дома. Глава города раскритиковал квадратный вид нынешних панельных домов, квадратный, которые, в общем, ну, у нас все такие дома, да, практически, новостроечные ну, В советское дом. время,
1: вот, в 80-х, по-моему, так все и строили, в 70-х, 80-х годах.
0: В общем, одна из фирм-застройщиков, которую не называется, предлагает обклеивать дома маленькой керамической плиткой. К строительству первого такого дома приступит уже в этом году. Друзья, 228 08 -09. Какие дома, ну, внешние, надо строить в современном городе, как вы думаете? Как они должны выглядеть? Или вообще не важно, как они выглядят? Главное, чтобы квартиры в них стоили не так дорого. Э, лучше еще и подешевле. 228-0809. Ну вот, э, говорят, что фасады в виде кубика Рубика уже не актуальны. По мне, по мне. Все равно, как выглядит дом. Ну, не, конечно, не все равно. Он так, в общем, прилично, чтобы выглядел. Может, так цветной какой-нибудь
1: был. Но главное, чтобы цена не зашкаливала. Чтобы я могла купить в этом доме квартиру. Главное, чтобы фасад был чистый, опрятный. и балконы не были безобразно остеклены.
0: Ну, с балконами ты понимаешь, да? проблемы у нас есть. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да-да, мы слушаем вас. В каком
2: Дмитрий доме? Костяков.
0: Да, Дима, вы в каком доме, кстати, живете?
2: Я в двухэтажном доме жил в Собственно...
0: своем. А, понятно. Нас...
2: Вы... Ну, нет, я жил, сев... я жил в Северном, разных там было три панельки и один кирпичный был на водопьяного. Вот, ну, смотрите, вот мой мнение такое, значит, Пускай дома будут, как вы сказали, лишь бы красивый был, аккуратный и с фасадом, вот как соведущая вас сказала. Но самое главное, что не хватает дорогих домов с дорогой отделкой, это прямо дефицит, и с большими квартирами. Если вот как сунутся, то вы в городе не найдете. То есть вот кто-то купить, например, квадратов 150, дорогие. У нас очень много богатых людей, ну, которые не, не светятся, да? но они хотят приобрести, а выбора у нас нет. То есть пускай будут и аккуратные дома с небольшой, как цена не зашкаливала, чтобы и премиум-сегмент, он уже, в принципе, задыхается в красноярке, им не хватает жилья этого. Ну,
0: я как понимаю, что мэр решил вообще поменять внешний облик всех домов, чтобы это в общем, было более современно. Да, пускай
2: будет разнообразие. В Москву же приезжаем и ходим глазами, хлопаем, и потом приезжаем, и, а смотрите как там, вот там есть такой выбор и такой выбор, а мы чем хуже. То есть если мы уже как бы начинаем как бы, двигаться к Европе, ну давайте как-то и пускай, и, и мэр молодец у нас, все-таки смотрите, как преобразил и двигается я, я только запускаю делает выбор для людей с разным кошельком.
0: Спасибо большое, Дима. А вообще по мне бы привели хоть какое-то состояние старые дома Хрущевского периода, да, который, на которые страшно и безбольное. Вот их
1: сейчас красит желтый цвет, по-моему, в кирпичный, в какой-то розовый, вот То, что просто красит, еще иногда быстро Сер слазит. серо-розовый да? цвет. Но в принципе, если их каким-то образом облицевать, ну, я думаю, да, будут выглядеть они и э, симпатичнее. И наверняка там какая-то польза будет, там, вот эти межпанельные швы каким-то образом прикроют. Давай сразу определим, какие вот эти, вот мы сказали, да, керамическая плитка. Да, давай плитка. объясним. Это так, Она... маленькая керамическая плитка, небольшая. Ширина, наверное, uh -huh. 10 сантиметров, да, судя по тому, как мы увидели. Ну и длина сантиметров 30, наверное, 30-40. То есть вот, вот, вот такие вот брусочки. Такие панельчика-брусочки, да, да. Прямоугольные вот эти плашки керамические. Вот, видимо, ими предлагают и облицовывать фасады причем цвета
0: могут, насколько я поняла, разные. Вот эта фирма, которая собирается строить один из таких домов, нам этот бесшовный фасад может сделать разными. Плитка может быть и зеленая, и желтая, любая. Но... Я, я надеюсь однотонными.
1: Ну уж не знаю. Ну, и... ну ты представляешь, каким это будет выглядеть? А да? что так как, мультяшно, мозаикой.
0: Ну в общем, в таких домах еще интересная новость будет монтироваться окна. Прямо в панели, прямо на заводе это будет
1: проходить. Вот мы с Леной смотрели видео, мы немножко не ну,
0: технически не поняли, как это Но будет. Мы, как...
1: мы с тобой не строители, если бы мы с тобой с оканчивали, оканчивали строительный институт, может быть, нам это было более понятно, как это возможно сделать технически. Но я пока с точки зрения обывателя как-то думаю, а не полопаются ли эти окна еще в процессе... Ну вот по от... мнению мэра, М -м... это позволит
0: повысить качество остекления, мол, сейчас не очень. Но я согласна, потому что новые дома, в общем, не выдерживают никакой критики. Кстати, вот пишет нам человек, что неважно какой дом, неважно с каких панелей, просто дом, который сейчас строится сегодняшними строителями, ну просто не выносит никакой критики. Почему? Потому что слышимость ужасная, дома дают усадку, все рушится, и приходится делать чуть ли не капитальный ремонт через три года после вселения. Вот э,
1: критика в адрес вообще строительства домов, в принципе. Я помню, нашу первую квартиру мы получили в 1982 году. Это пятиэтажка панельная, строилась в советские времена на совесть, еще ставили знак качества, помню, да, это звезда. Так вот, этот дом тоже усаживался три года, и у нас были трещины на, на стенах. Поэтому, может быть, усадка, это как бы, наверное, нормальный какой-то процесс. Дослышимость, да, это бич. Я живу в
0: доме. Это огромный минус. Я минус слышу то, что происходит на пятом это уже Особенно у... по ночам. По ночам, по вечерам. А если у кого-то, не дай бог, гуляние или музыка и ничего и людям не людям ну, это, ну, что они сделать? Мне ниже дома-то строили. Это, конечно, ужасно. Друзья, она вообще, что вы считаете, что важнее всего? Внешний вид дома. Либо там цена квартир в этом доме, либо вот хорошая качественная застройка. 228-08-09. Кстати, вот в комментариях к записи в Инстаграме мэр города выложил вот это видео и, да, и такое вот изречение свое о том, что нужно дома все-таки строить несколько по более современным технологиям, я согласна с ним. А вот как-то под записью немного положительных отзывов, как-то все с критикой Ну потому что лю лю людям
1: непонятно пока эта технология. ну, наверное, может быть, надо объяснить им, как это все показать. Провести на завод, где это все делают. Ну, а почему бы и нет? Ну, пойдем посмотрим, может быть, и нам нет, э, нас убедят. я
0: согласна в том, что надо меняться. Нельзя строить по технологиям 90-х годов. да, Нельзя строить такие дома, которые уже давно ну морально устарели. Конечно же, и хочется что-то современного видеть современный город. А другое дело, не, не станет ли дороже там квартиры. Вот я о чем думаю, понимаешь? Еще телефонный звонок. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Краснояр. Да, Михаил. Вы знаете, вы знаете, мы в этом году вот купили квартиру в кирпичном доме на седьмом этаже, а жили до этого в панельке. И нам кажется, что мы сейчас живем в пустыне, в, в каком-то поле, где никого ничего нету, никого не слышно. И, а, внешний, а внешний дом вида ну, достаточно ну, как, классический, 2010 года застройка дом. И все-таки качество застройки внутри, я понял, что намного лучше это кирпичного дома, который вот действительно есть. То есть все это внешний вид, это да, красиво, я согласен, но все-таки мы живем для себя. И когда никого не слышно, хотя я знаю, что у меня сверху там, день, день рождения какой-то празднует, я слышу в подъезде, но не слышу его у себя в квартире. Михаил,
0: вы не представляете, Нет. как я вам лично завидую. Белой сейчас... зависти потому что у меня мой вечер превращается в ад. И не могу я винить соседей в этом, понимаете, да, потому что они не виноваты, они не строили этот дом. И все хотят жить, и у всех дети, и так далее».
7: Ну, я, я советую всем все-таки выбирать, да, более надежно, что внутри, а не то, что экстерьер похоже, то, что интерьер, вот интересно и Мы благодар... ну, из-за этого и выбирали квартиру, где тихо, спокойно, мы 10 лет прожили в панельном доме, где слышно было, как сосед храпит Плавали, знаем, что но...
1: называется, да-да-да
7: Да, ну, как бы вы в курсе, что это такое А
1: где такой замечательный дом?
7: Мотезалки 9, мы вот выбрали там Просто напротив, Лена сразу ну, такая
0: подхать. так, мы Спасибо большое, Михаил, спасибо за пример. Ну вот, я так думаю, что очень многие собственники, да, будущей квартиры именно так будут думать. Им интересно то, что будет внутри. Но, хотя я говорю еще раз, город должен меняться. Мы должны уходить от того, что было раньше. От Есть серости. современные технологии, от серости. От да. И, в общем-то, почему бы вот строители чуть-чуть не пошевели, да, Лен? Mm -hmm. а, ну что, заканчиваем нашу программу. 17.45 уже практически на часах. Юлия Соева в этой студии была, Елена Серебровская. Всем спасибо, кто до кто слушает нас. Я знаю, что немногие могут набрать телефон, потому что за рулем. Друзья, уже 6 баллов пробки. Это я вам говорю, кто сейчас за рулем. Ну, терпим и наслаждаемся вечером. Пока.